0: Mon rêve, c'est que ces histoires nous inspirent et nous servent à trouver notre propre chemin pour passer à l'action. Je vous souhaite une très bonne écoute. J'ai la grande joie de recevoir aujourd'hui Nicolas Métro, le fondateur de l'entreprise Kinomé. Après une première vie classique et brillante de cadre dirigeant chez LVMH, chez Ubisoft et chez M6, Nicolas a choisi en 2005 de dédier son temps aux arbres. Nicolas est parti d'un constat simple. On n'abat pas un arbre qui a de la valeur debout. Alors depuis, avec son équipe et ses nombreux partenaires, il réalise des projets qui permettent d'apporter de la valeur aux forêts, un peu partout dans le monde et en particulier en Afrique. Parce qu'ils apportent nourriture, eau, soins, ressources économiques aux communautés d'hommes et de femmes qui vivent à leur côté, les arbres sont alors protégés, replantés et valorisés. Plus d'un million de personnes ont déjà vu leur vie quotidienne s'améliorer concrètement grâce à ces projets. Dans cet épisode, Nicolas nous raconte comment cette envie de se mettre au service de la nature a progressivement germé et l'a amené à quitter le confort de sa vie de cadre. Il nous fait découvrir comment Kinome s'attelle à la résolution de problèmes complexes de revalorisation des forêts en rassemblant toutes les parties prenantes autour de la table. Les autorités du pays, les institutions internationales, les scientifiques, les entreprises, les ONG et bien sûr les communautés locales. Et puis, il nous présente aussi ce qu'il fait chez nous, en France, avec le programme Forest and Life, pour replanter, mais surtout pour sensibiliser les enfants à leurs lien avec la nature, en leur faisant planter un arbre avant leurs dix ans. J'ai la conviction que le message de Nicolas vous touchera tous. Il redéfinit la valeur d'une entreprise par la richesse des liens qu'elle crée, et il nous parle de notre relation à la nature, du temps long et de la transmission. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Nicolas. Bonjour. Nicolas, je suis très très heureuse de te parler aujourd'hui. Alors, avant qu'on rentre dans le vif du sujet et que tu nous racontes ton chemin et que tu nous parles surtout de qui nommer, Nicolas, est-ce que tu peux prendre juste une petite minute pour nous faire rêver et nous raconter où est-ce que tu es physiquement, où est-ce que tu as choisi de localiser tes bureaux
1: Ah, c'est vrai que c'est une chance. Je suis au jardin d'agronomie tropicale de Paris. C'est dans le bois de Vincennes et je suis au milieu des pins noirs d'Autriche, c'est des grands pins dans une quarantaine d'années donc ils sont beaux ils sont grands euh, et puis de être de euh, voilà de tas d'autres arbres et en plus non seulement je suis en bonne compagnie du point de vue de la nature mais en plus euh, je suis entouré de de tout un tas d'organismes qui travaillent euh, sur le développement et sur la forêt de l'ONF internationale, au GRET, agronomes et vétérinaires sans frontières en passant par euh, l'IEDES qui est un un morceau de la Sorbonne qui travaille sur le développement, euh, etc. Donc, on travaille tous en plus dans des domaines connexes à celui de Tinomé.
0: Nicolas, euh, bon, tu as eu un parcours euh, classique et brillant, diplômé de l'ESSEC, tu as fait une grande carrière euh, chez Ubisoft, chez M6, tu as très vite dirigé des business units. Et puis, il y a 15 ans maintenant, tu as créé une entreprise dont la mission, tu, tu m'arrêtes et, si, si tu veux corriger ou préciser la mission est d'améliorer la vie des êtres humains grâce aux arbres. Avant de rentrer dans, dans ce qui est qui nommé, est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé il y a 15 ans et qu'est-ce qui t'a fait choisir de, changer, de sortir de ton autoroute et de, prendre ton, de, de tracer ta route
1: Alors, ça a été un processus évolutif. Il n'y a pas eu un grand soir ou un grand matin hein, où j'ai tout, euh, tout plaqué pour faire autre chose. C'est, c'est vraiment un processus d'évolution et je, et je le dis souvent parce que le risque avec les. Les grands chambardements, c'est, c'est en fait euh, de, de rien régler du tout. Donc, euh, c'est après un, voilà, une évolution à travailler sur moi que j'ai, effectivement, j'ai changé de trajectoire. Ben, on en parlera, ça prend racine certainement loin dans mon enfance et, ben, et même dans, dans ceux qui m'ont précédé. Mais euh, effectivement, il euh, y a eu euh, plusieurs euh, déclics. Globalement, je commençais à ressentir un assèchement. Bon, sincèrement, je, j'adorais mon travail, c'était super... C'était un mélange de technologie. Je restais à un pied dans le Japon où j'ai habité 7 ans avec les jeux vidéo. Je j'ai une grosse équipe. Il y avait un super challenge. J'étais bien payé. J'avais des stock options, tout ce que tu veux. Mais il y avait un petit manque de sens. Et, et je le sentais pas vraiment, mais je sentais que ça s'asséchait un peu. Et, et petit à petit, bah, en tel, j'ai pu accepter de voir qu'il y avait des trucs déjà bah, qui n'allaient pas tout à fait, comme comme l'intuition ou le manque de sens. Et puis aussi de voir aussi les... Les effets euh, ben moins reluisants des métiers dans lesquels j'avais travaillé, euh, aussi bien le côté violent des jeux vidéo, qui, qui et puis je pouvais pas dire que ça me concernait pas parce que j'avais été directeur marketing, donc j'avais recentré les jeux sur ce que les gens demandent et c'était beaucoup de la violence. Euh, donc ça, ça me tarabustait un peu. Et puis pareil avant, en vendant de l'alcool. Euh, de luxe mais de l'alcool quand même il n'y a pas que des effets positifs voilà et donc j'ai pu accepter de voir aussi bien en moi et autour de moi et sans jugement ça c'est le deuxième élément extrêmement important c'est de sortir du jugement de soi-même et des autres tout le monde fait pour le mieux à un instant T avec ce qu'il ou elle est et a et j'avais fait ça toute ma carrière avant j'avais essayé d'être un bon manager d'un bon team player mais sans trop me poser la question du pourquoi ou du pourquoi et c'est ça que ce travail sur moi sur le savoir-être m'a permis de progressivement faire et jusqu'à un repositionnement, c'est-à-dire changer de position, changer de regard sur ce que je voulais faire du reste de ma carrière.
0: Quand tu as recréé cette distance de t'interroger sur qui tu voulais être, ça t'a, j'imagine, aussi reconnecté avec des valeurs que tu avais reçues dans l'enfance et J'imagine, mais tu vas nous éclairer là-dessus, que c'est ce qui t'a amené à travailler au plus près de la nature et à chercher à nous reconnecter tous avec les arbres. Est-ce que tu peux nous, nous raconter comment, comment et surtout pourquoi c'est, euh, c'est vers la nature que tu t'es tourné
1: Alors ça va te surprendre, eh, mais il n'y a pas eu de démarche logique. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on dit tous, la nature n'a pas horreur du vide. En fait, la nature a besoin de vide. Euh, pour s'exprimer. Et, 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 et d'ailleurs, euh, il y a des incendies en forêt de façon naturelle, mais pas tous les 10 ans, plutôt tous les 100 ou 150 ans, pour faire du vide, pour que des arbres pionniers puissent repousser là où il y a de la lumière, là où il y a de la place, et ensuite relancer le cycle des, des plantes et des arbres qui s- succèdent. C'est un peu ça qui s'est passé chez moi. C'est-à-dire qu'en acceptant de reconnaître que j'étais dans la roue du hamster et que je pouvais infiniment courir... Après, euh, voilà, un poste, euh, avec plus de responsabilité, plus de challenge, plus de reconnaissance, etc. Mais qu'il y avait une autre voie qui était de me poser et d'essayer de ressentir, et j'ai bien dit ressentir ce qui se passait et ce à quoi j'aspirais au fond. À ce moment-là, en fait, dans un moment de, en fait, tout simplement de, de relaxation et de méditation, mais qui était travaillé, euh, est venu, et c'était le premier des clics, euh, en fait, la, 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 vision, tout simplement, une image de, 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 de moi marchant. J'avais toujours aimé, aimé et là, on fera le lien tout à l'heure avec ma famille et, et mes parents. J'ai toujours, j'ai eu la chance, mes parents m'ont emmené en forêt et j'ai toujours aimé marcher en forêt. Et, et j'ai vu des arbres qui se relevaient, des arbres qui étaient dans, dans, qui avaient été coupés, qui étaient un peu enchevêtrés, qui se relevaient et qui se mettaient debout et qui, et qui avançaient. Un peu comme, tu sais, dans le Seigneur des Anneaux, t'as les entes, les arbres qui
0: bougent. Mmh, je vois bien. Voilà.
1: Et, et si j'avais pas commencé à faire ce travail sur moi, j'aurais dit moi « Qu'est-ce que c'est que ce truc C'est un peu une hallucination, on laisse ça de côté, puis on retourne à la vie normale. » En fait, j'ai juste gardé ça. Et gardé ça en moi, dans mon cœur. Et trois semaines après, j'étais au Canada, parti pour euh, quelques jours de vacances. Non, j'étais parti pour euh, pour le travail. Et... Un ami de mon père me dit, il faut que tu vois un documentaire qui s'appelle « L'erreur boréale ». Tu vois le jeu de mots avec « aurore boréale »,« l'erreur boréale oui, ». bien sûr. Et dans lequel un, un chansonnier québécois, Richard Desjardins, parle de son père qui était bûcheron et qui dit que quand il a eu bûcher trois fois la même forêt dans sa carrière en 50 ans, il s'est rendu compte que ça ne pouvait pas marcher, qu'il y avait un problème. Pourquoi Parce qu'une forêt boréale, ça met du temps à se régénérer Et que la couper trois fois en 50 ans, ça ne laisse aucune chance aux arbres et à la forêt de repousser. Et, en voyant ce documentaire, je me suis rendu compte que même au Québec, il y a une loi qui fait que t'as pas le droit de couper les arbres à moins de 200 mètres d'une forêt ou d'une rivière, mais que dans la plupart des cas, eh ben, dès que tu passais les 200 mètres, il y avait plus d'arbres. Et je me suis dit, mais, merde, (rire) c'est ça qui m'est venu, quoi. Je peux pas, enfin, je peux pas continuer à lire des bouquins sur la déforestation et sur cette forêt que j'aime, et, et, et rien faire. Et donc, je suis rentré en me disant mais bah, ça fait deux signes. Et il y en a eu un troisième, encore un mois ou deux plus tard, où là, je suis allé dans les bois avec mon père, visiter une forêt qui appartient à un groupement forestier que mon grand-père, son papa à lui. Et là, tu fais la connexion avec la famille. Parce que mes deux grands-pères étaient forestiers. Et ce grand-père avait, dans les ah oui. années 50...
0: On y vient voilà. effectivement.
1: Mais tu vois, il y avait dans les années 50 créé un des premiers groupements forestiers, et je me suis senti, tu sais, les Anglais disent, "This is where I belong". C'est là où j'appartiens. Là. Voilà, je me suis ouais. senti ouais. vraiment ouais. chez moi. Quoi. Et là, je suis rentré chez moi et j'ai dit à ma femme, euh, alors Isabelle, j'ai dit, écoute, je vais changer de trajectoire. Je vais, je vais, je vais me consacrer à la forêt. C'est trop. Voilà. À la fois, je vois ce que je ne veux pas, ce qui se passe au Québec. À la fois, je vois ce que je veux, ce que je viens de vivre aujourd'hui je suis pas forestier, je suis pas ingénieur, je sais faire travailler les gens ensemble, je sais mener un projet, et surtout j'ai très 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 envie que nos enfants, nos petits-enfants, puissent avoir accès à cette forêt où moi je suis allé ramasser des champignons, ou, ou monter aux arbres, etc., et qui est en train de partir en fumée partout dans la planète. Je sais pas comment je fais, mais j'y vais. Et là j'ai eu la chance qu'elle me dise pas, oh, écoute, euh, va voir un psy, c'est la crise de la quarantaine, euh, mais qu'elle me dise, écoute, écoute, super, euh, Maintenant, prends ton temps et vois si d'ici six mois il y a moyen quand même de de remplir le frigidaire ou, ou, ou au moins d'y contribuer. Et voilà, elle était en congé maternité, parce qu'on avait déjà quatre enfants à l'époque, on en a cinq maintenant, cinq filles. Mais elle m'a pas dit, oh là là, t'es fou. Euh, non, elle m'a dit, vas-y. Euh, mais voilà, euh, vas-y euh, en prenant le temps de, de voir ce que tu peux faire, ce que tu peux apporter sur cette problématique de la déforestation. Et tout de suite, je me suis dit en fait. Moi, ce que je veux, c'est pas dénoncer, même s'il y a besoin de gens qui dénoncent. Je veux, euh, en fait, transformer le problème en solution. C'est-à-dire, il y a un vrai problème, la déforestation, euh, qui, qui met en, en jeu notre survie en tant qu'espèce. Le problème, c'est l'être humain, c'est cette espèce invasive et devenue toxique à certains égards euh, à laquelle j'appartiens. Mais la solution est également chez cette espèce. Et en fait, la solution viendra de solutions, en fait, et pas d'une solution miracle, comme souvent c'est le cas en business, comme j'avais appris, mais d'un ensemble de solutions, d'un bouquet de solutions, qui amélioreront suffisamment la vie des gens pour qu'ils s'intéressent à la forêt et qu'ils n'aient plus intérêt à la couper, mais plutôt à garder l'arbre debout.
0: En fait, tu avais créé l'espace qui t'a permis de, de réfléchir et de te reconnecter. Et les, les graines étaient déjà là dans ton enfance par l'amour des, de la forêt, des promenades et par euh, certainement la culture familiale avec, euh, avec deux grands-pères forestiers. Ça ne ça, ça, ça manquait pas d'être là. certainement. Absolument. Après, il t'a fallu beaucoup d'audace dans ce que tu décris. Il a fallu que tu n'aies pas peur du changement et notamment d'un changement qui t'emmenait dans des terres inconnues parce que, comme tu le dis, tes grands-pères étaient forestiers mais tu ne l'étais pas euh, tu arrivais avec, euh, avec la certitude et la volonté de, de bouger les lignes et des compétences en gestion de projet mais tu avais en même temps beaucoup à découvrir et à apprendre comment s'est passée ta, cette première phase de la transition et quelle, euh, quelle a été ta première vision pour qui nommer parce que je dis première parce que j'imagine que comme toute société ça a évolué au cours du temps.
1: Alors j'y reviendrai Ma vision n'a pas évolué. Ma stratégie n'a pas arrêté de le faire. Ma vision, c'est le, c'est le futur que je veux pour le monde. C'est le futur que je souhaite de tout mon cœur et qui me fait lever le matin. C'est un, un monde où plus de gens peuvent aller travailler dans des environnements comme celui où je suis aujourd'hui et où nos enfants pourront, et petits-enfants et pas que les nôtres, s'épanouir et, et justement donner donner toute la, leur place à, à leur plein potentiel grâce à cette nature qui leur permet d'apprendre la motricité fine la collaboration, qui leur apprennent à rêver qui leur apprennent le, le temps long etc., etc. ça c'est ma vision, elle n'a pas bougé c'est ça que je veux, c'est que par contre le, le, le chemin pour y aller les voies et moyens comme on dit en Afrique ça, ça a bougé évidemment Voilà. alors comment gérer, gérer le, la transition euh, bien sûr j'ai pris des risques euh, j'avais la chance d'avoir du soutien à la maison comme j'ai dit j'ai choisi, c'est pour ça que j'insistais là-dessus tout à l'heure, euh, une évolution plutôt qu'une révolution, c'est-à-dire que j'ai j'ai pris le temps, mais, qui nous met à 15 ans, hein, de la même façon. Euh, alors moi, j'ai pas mis 15 ans pour me mettre en route, c'est c'est aller assez vite, je vais te dire comment. Mais j'ai pris le temps de poser les jalons, de réfléchir à ce que je voulais. En fait, je me suis dit, en fait, voilà comment ça s'est passé. Quand tu es, et je l'ai analysé comme ça ensuite, quand tu es aligné avec toi-même. Les gens t'écoutent et t'aident. On peut appeler ça des anges, on peut appeler ça euh, ce qu'on veut, mais très vite, je me suis dit je vais pas. La première chose, la première décision que j'ai prise, la vra- vraiment la première, c'était de pas retourner à l'école. Je, je ne connaissais pas grand-chose à la forêt, mais je l'aimais et je savais faire d'autres choses. Tu et donc je me suis dit je vais pas aller faire un, un master de je sais pas quoi. Non. Par contre, je vais aller me former sur le terrain. Donc, je suis allé aux universités d'été des forestiers du Bourguignon. Et là, j'ai rencontré un monsieur qui était responsable du développement durable, directeur du développement durable de Tetra Pak. Et je discute avec lui. Et je lui dis, voilà, euh, moi, je vais me lancer euh, pour trouver des solutions qui donnent envie aux gens de s'occuper de la forêt plutôt que de la détruire, et garder les arbres debout plutôt que de les couper. Et c'est pas un mal de couper les arbres en soi, si on les remplace avec la diversité qui est, qui est nécessaire. Mais, mais ce qui est important, c'est euh, de ne pas le faire partout de garder nos forêts euh, originelles et euh, donc la biodiversité qui va avec et les services euh, et de replanter beaucoup beaucoup plus qu'on ne coupe euh, dans beaucoup d'endroits. Et il m'a dit votre approche de solutions, ça m'intéresse. Moi euh, j'ai mis des euh, j'ai mis des chaudières à gaz très très performantes dans l'usine de Tetrapac, la deuxième plus grosse euh, à Dijon. Est ce que vous sauriez faire une étude euh, de réseau de chaleur? On était en 2005, euh, pour, pour en fait substituer à ces, ces énergies non renouvelables de l'énergie renouvelable, en l'occurrence de la biomasse. Et là, j'ai dit oui, tout de suite. Ah, il me dit, bah c'est super, j'ai juste une condition, il faut que je puisse vous envoyer une facture. On était en novembre, avant la fin de l'année, parce que budget, c'est cette année que ça se passe. Et j'ai dit oui, je suis rentré, et dans le train, je me suis arrêté toujours, je me suis dit, bon… Euh,
0: Comment, comment tu fais, où je commence.
1: et en fait eh ben, j'ai pris euh, euh, j'ai réussi à regarder sur internet j'ai, appelé, j'ai passé 3-4 coups de fil et j'ai trouvé un énergéticien, un énergéticien un ingénieur, un gars qui avait la compétence le savoir-faire que j'avais pas du tout moi j'avais déclenché le truc avec, avec là c'est purement un, c'est vraiment un exemple de savoir-être c'est-à-dire que j'avais regardé le verre à 9 dixièmes vide mais j'avais vu ce qui avait un tout petit peu en bas qui était ma vision et mon envie et avec lui j'ai commencé à le remplir et on a fait l'étude. Il s'est avéré que c'était pas possible parce qu'il y avait des infiltrations d'eau très importantes dans le sous-sol, donc on pouvait pas faire courir les tuyaux du réseau de chaleur. Bref, je te passe les détails. Mais on a, on a fait l'étude à la grande satisfaction de Tetrapak. C'était mon premier client, j'avais créé mon entreprise. Et en fait, et depuis 15 ans, je te dis pas qu'il n'y a pas de difficultés, bien sûr qu'il y en a eu. Mais j'ai toujours eu des gens sur mon chemin qui trouvaient ça chouette, que j'ai pris des risques, que je, que je me consacre aux arbres, euh, et aux êtres humains. Euh, et, qui, et, et qui m'ont aidé. Et aujourd'hui, ben, qui nommé c'est une équipe de 15 personnes et de 100 partenaires euh, dans une trentaine de pays euh, et plein de gens qui sont venus d'eux-mêmes. On me dit toujours, toujours comment tu trouves tes partenaires. En fait, les partenaires, la plupart, ils viennent spontanément de voir parce qu'ils voient qu'on crée de la valeur, parce qu'ils voient que cette entreprise euh, euh, donne du sens et, et non seulement à ceux qui y travaillent, mais à ceux qui travaillent avec. Et, et d'ailleurs, je pense que de plus en plus les entreprises, euh, en fait, ne seront plus valorisées et reconnues par la taille de leur bilan, leur cours de bourse, leur stock ou tout ce que tu veux, la matière hein, ou, 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 ou l'argent qui les représente, mais en fait par la somme des, des relations qu'elles entretiennent avec l'extérieur. Et, et d'ailleurs ça, je tire ça de la, de la biologie, c'est-à-dire que, en fait, beaucoup plus que l'ADN, ce qui, ce qui, ce qui caractérise un être vivant, une espèce vivante. C'est sa capacité à à à, à créer des symbioses. Symbiose, c'est vivre avec. Euh, comme un arbre crée des symbioses entre ses racines et les champignons, l'arbre apportant du sucre aux champignons, le champignon allant chercher de l'eau beaucoup plus loin que les racines et allant euh, chercher des minéraux dans la roche mère aussi. Bah, en fait, une entreprise, une association, une institution, c'est pareil. C'est 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 égal à la somme de ces de ses relations. Et c'est ça que j'ai appris et que j'ai construit avec avec Kinomé.
0: J'adore tes images qui sont très empreintes de, du biomimétisme quelque part. J'entends dans ce que tu me dis, d'une part, que tu as été très porté par ta vision, que, que du coup, probablement, euh, t'as eu, tu, tu n'avais pas peur. Allais, tu t'es retroussé les branches et euh, tu as pris à chaque, chacune des opportunités qui arrivaient, même quand tu ne savais pas faire. Et puis, euh, comme tu le disais, tu as su très vite t'entourer, trouver les partenaires et, et, et travailler en symbiose avec eux. Est-ce que, avant d'aller plus loin, est-ce que tu peux peut-être décrire le, les modalités d'intervention qu'il ouais. met pour que tous les, tous les interlocuteurs comprennent bien ce que tu fais Je
1: me suis rendu compte que, euh, que ce soit sur la forêt ou plus largement sur le développement, les gens travaillent en silo. C'est-à-dire qu'il y en a qui travaillent sur l'éducation, d'autres sur l'agriculture, d'autres encore sur autre chose, et les gens ne se parlent pas, ou pas assez. Et donc... Donc, une des premières décisions, c'était de mettre sous le même toit quatre activités qui, en général, sont réalisées par des organisations différentes. La recherche, pour mieux comprendre ce que la forêt peut nous apporter. Le conseil, à partir de ce qu'on a compris pour aller convaincre les décideuses, décideurs des institutions, des entreprises. Les projets, pour mettre en œuvre ce qu'ont décidé les décideurs. Et l'éducation, pour partager tout ça avec le grand public. Sachant que le métier de Kinomé, ce n'est pas de planter des arbres, c'est de faire bouger les lignes sur la filière du cacao, sur l'éducation environnementale, sur comment on protège les parcs nationaux, au niveau global. C'est-à-dire que pour ce qu'on apprend sur la filière cacao en Côte d'Ivoire, ça puisse aussi s'appliquer au Ghana, en Amérique latine, en Asie. Pour que quand on travaille tu sur... Peux, une... Tu
0: peux nous illustrer ça, Nicolas, C'est-à-dire, si je prends l'exemple de la filière cacao, sur laquelle tu as été très impliqué. Tu peux nous raconter, pour qu'on visualise bien ce que tu fais, oui. euh, quel, comment tu es rentré dans, dans cette problématique-là, comme, comment tu l'as traitée et comment derrière tu l'as élargie.
1: Alors j'y suis rentré en, euh, par la recherche, en voyant qu'en fait il y a d'autres... En gros, si tu veux le problème du cacao, c'est que... Il est prévendu aux Chinois, aux Indiens, aux Russes, aux Émiratis pour les 50 ans qui viennent. Tout le monde veut du chocolat, comme tout le monde veut de la viande ou du lait. Mais on n'est pas du tout sûr qu'il y en aura assez parce que il est en fait, il a occasionné tellement de déforestation que euh, le Ghana ou la Côte d'Ivoire, qui à eux deux font 60% de, euh, de la production du cacao mondial, sont pas du tout sûrs de pouvoir fournir euh, à hauteur de la demande. Donc il y a une occasion de faire bouger les lignes au niveau global puisque les aussi bien les états qui dépendent euh, des, des revenus du cacao que les grandes entreprises se rendent compte qu'il faut qu'ils changent leur façon de euh, de faire pousser le cacao, de le transformer et de le vendre. Mais ça va faire comment Donc, en fait on a commencé par faire de la recherche notamment sur l'agroforesterie, c'est-à-dire que le le cacao, c'est un arbre qui pousse dans la forêt à l'origine, en Amérique latine, et puis qu'on a fait venir à Sao Tomé, au, au, en Afrique, puis dans l'ensemble de l'Afrique, enfin dans beaucoup de, de pays d'Afrique tropicale, euh, il y a une centaine d'années, et qu'on a transformé en monoculture. Et comme toute monoculture, elle a fini par avoir des parasites, des maladies. Euh, elle avait un bon rendement, puisqu'on occupait les, tout l'espace avec une seule culture, mais elle a commencé euh, à avoir des signes de faiblesse, euh, et en plus, elle a euh, occasionné une énorme déforestation parce que, au bout de 30 ans, 40 ans, les arbres commencent à faiblir. On les on les coupe et on va ailleurs. Et on va ailleurs pour couper la forêt qui, elle, est restée fertile et dans laquelle on plante d'abord des bananes, euh, des tubercules et puis des cacaoyers. Et puis euh, petit à petit, les cacaoyers prennent le dessus des bananes et des tubercules qui ont donné les premiers revenus et après, on fait plus que du cacao. Et du coup, le front pionnier, comme on l'appelle, avance. Et c'est comme ça que tu n'as plus que 2 millions d'hectares de forêt en Côte d'Ivoire, alors qu'il y en avait 16 en 1961, à euh, l'indépendance. Et donc, tu vois bien qu'on va vers une catastrophe. Donc ça, c'est comment je choisis mes sujets. J'y rentre par la recherche. Et après, on va voir deux types d'acteurs. Bah, les grandes entreprises. On a travaillé avec Barry Calbo, qui est le numéro un mondial du, euh, du cacao, euh, pour euh, l'accompagner dans une stratégie, vis-à-vis de la forêt qui, qui le rendent positif à la forêt, non seulement neutre au carbone, mais neutre à la forêt et positif à la forêt, c'est-à-dire planter plus d'arbres et protéger plus de forêts qu'il n'en abîmait. Donc c'était un sacré challenge, on a réussi à faire ça. Et puis en parallèle, on travaille avec les institutions et notamment on travaille avec la Banque mondiale, on travaille avec euh, le programme des Nations unies pour le, le développement et, et d'autres. À ah, Par exemple, en ce moment, euh, on travaille sur euh, deux choses des voyages d'échange entre l'Amérique latine où il y a déjà pas mal d'agroforesterie et l'Afrique où on est tout en monoculture mais il y a aussi des choses à apprendre de l'Afrique et à envoyer en Amérique latine donc ça c'est des voyages d'études entre euh, Ghana, Côte d'Ivoire d'un côté Colombie, Colombie, Brésil, Pérou Panama de l'autre c'est un programme qui s'appelle euh, en fait échange de connaissances sud-sud et puis on travaille aussi euh, sur euh, comment réduire les maladies en passant à des systèmes où il y a plus de diversité, plus de biodiversité, parce que la meilleure façon de faire face aux maladies, c'est mettre de, c'est en fait, c'est de mettre de la variété euh, dans les arbres, et du coup de, bah, un peu comme on fait en ce moment en confinement, de mettre de l'espace entre deux arbres malades en mettant un autre arbre entre les deux, et du coup, bah tu mets de l'espace entre les parasites ou les maladies et tu réduis tes maladies. Voilà. Et ça, on travaille avec l'ensemble des acteurs, aussi bien les acteurs privés que publics. Et c'est là où on a vraiment un impact global. Si tu là, on a un impact sur l'ensemble de la filière.
0: Et j'imagine, Nicolas, que tu travailles avec des partenaires locaux. Bien sûr. Pour, pour réaliser derrière vos préconisations. Alors
1: là-dedans, on travaille avec le gouvernement ivoirien et, et, et ghanéen, avec le Conseil Café Cacao ou le Cocobod euh, Côte d'Ivoire et. Et, et au Ghana, avec l'assaut des forêts, qui est euh, l'ONF, euh, l'Office national des forêts euh, euh, version euh, ivoirienne, et puis avec des ONG locales, et puis avec des communautés locales, avec des groupements féminins, avec des groupes, des, des coopératives. J'ai passé euh, tout un été, on euh, en parler tout à l'heure, euh, à, à faire de la formation au commerce équitable euh, dans les coopératives. Bien sûr, le propre de qui c'est de travailler au niveau stratégique et de le relier à une connaissance fine du terrain. Il n'y a pas de stratégie chez qui nommer sans terrain, et il n'y a pas de terrain sans démultiplication, et donc sans, sans stratégie de démultiplication. C'est ça notre, notre secret recipe, si tu veux, notre, notre façon de faire. C'est de, d'intervenir au plus haut niveau stratégique pour pouvoir toucher le plus de monde possible, parce qu'on est dans une période de, où il faut absolument accélérer les changements, et donc taper le plus haut possible, mais le faire, ce qui est rarement le cas, en, en étroite connexion avec la réalité du terrain. Autrement, tu bouges les problèmes. Et le tout en cassant les silos, et donc en faisant travailler le public avec le privé, les scientifiques avec les, euh, les business, les locaux avec euh, les exportateurs, les femmes avec les hommes, tout, tout ensemble si tu veux.
0: Oui. T'es vraiment un connecteur en fait. hein. Comment est-ce que tu fais, parce que euh, bien sûr, il y a des problématiques très communes sur chacun de tes sujets, mais c'est quand même à chaque fois des filières différentes et du coup des partenaires différents, en tout cas euh, dans les partenaires locaux. Euh, comment tu fais pour, euh, pour attaquer ces, ces nouvelles thématiques à chaque fois
1: Alors, ce n'est pas à chaque fois des nouvelles thématiques. C'est toujours lié à l'arbre. L'arbre est toujours le point d'entrée et l'être humain est toujours l'objectif. Ça, c'est pour ça que je disais ma vision n'a pas changé. On travaille sur cinq thématiques. La forêt, le climat, la biodiversité, la nutrition, c'est là-dessus que je travaille sur le moringa avec Adeline notamment, et qu'on continue, et les filières comme celle du cacao. Il y a ces cinq thématiques et pas d'autres. Une chose qu'on a vraiment réussi chez Kinomé, ça fait 15 ans qu'on existe, hein, donc il y a eu un travail patient et parfois difficile, parce que, parce que voilà, à faire ces quatre métiers avec autant de partenaires sous un toit, en partant de zéro, c'est pas évident. Et on a monté, ah, on a bien monté bien. Ce, 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 ce dispositif qui en fait fait qu'aujourd'hui, les gens viennent me voir en disant, ok, on a essayé on a essayé la certification, c'est super, ça suffit pas. On a essayé les programmes de reforestation, c'est super, mais la plupart du temps, si les arbres n'ont pas assez d'arbres, de valeur, pardon, si les arbres n'ont pas assez de valeur, ils sont mangés par les chèvres ou ils disparaissent d'une façon ou d'une autre. Vous, vous avez une approche globale, vous avez la science, vous avez le business, vous avez l'institution, on veut ça. J'ai maintenant des gens qui viennent, des gouvernements, des entreprises qui viennent nous demander ça. Et à ce moment-là, on peut app- appliquer cette approche globale qui, encore une fois, est centrée sur l'être humain et qui bouge parce qu'on fait évoluer les savoir-être. Et c'est ça que les gens reconnaissent. Ils disent, ben, non seulement ça marche bien, non seulement on a fait bouger les lignes, mais en plus, on a grandi nous-mêmes. Quoi. On ne se parle pas comme avant. Vous alignez les planètes, on nous dit souvent, vous alignez les planètes, on n'aligne rien du tout. Les planètes, elles n'ont pas besoin de s'y nommer pour s'aligner. On fait travailler les gens ensemble.
0: C'est ta legacy quand tu pars. Et on voit bien que t'es, euh, que tes différents sujets, forêt, climat, biodiversité et filières, sont tous intimement connectés.
1: Oui, et, et d'ailleurs ce qu'on compte, au bout du bout, pendant, très, pendant longtemps on a compté les arbres, en fait, et depuis euh, assez vite, en fait, au bout de cinq ans, je ce n'est pas, c'est pas d'abord les arbres qu'il faut compter. C'est les êtres humains qui, qui, qui ont vu leur vie s'améliorer concrètement. Euh, et on est à plus d'un million, un million cent mille à peu près aujourd'hui, et on n'aurait jamais fait ça tout seul. Et, et, euh, et je connais pas beaucoup d'ONG qu'on fait ça, même avec dix fois notre taille, parce que euh, on a fait ça ensemble, et c'est pérenne. Des programmes qu'on a commencé en 2008, continuent même si on n'y est plus.
0: Pour des, pour des auditeurs qui seraient moins proches de ce sujet-là, est-ce que tu peux illustrer comment, comment euh, la reforestation impacte la vie des gens concrètement bah, des... Ça a l'air un peu bateau peut-être comme question mais je pense que c'est important, ouais, c'est important tu vois de, euh, par l'exemple, de, 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 d'aider tout le monde à se projeter là dedans Alors déjà la
1: déforestation je pense que tout le monde a compris euh, c'est euh, presque un quart des, des émissions de gaz à effet de serre de la planète 75% au Brésil donc ça a un impact énorme sur le changement climatique il a brûlé euh, 18 millions d'hectares juste en un été il y a euh, pas l'été qui vient de cette Passé, mais celui d'avant, en Australie, c'est une fois et demie la forêt française, qui fait elle-même 30% de la, for- de, de, de la France. Donc, c'est colossal ce qui se passe. La solution, c'est-à-dire la reforestation, elle permet de remettre de l'oxygène dans l'air, de reconstituer des puits de carbone. Mais la reforestation, façon qui nomme, en fait, elle permet surtout de planter des arbres fruitiers, des manguiers, des, des, des noyers de cajou, du moringa. Donc chaque fois, il y a un, un revenu, une activité, des services attachés. Par exemple, on travaille sur le moringa. Le moringa, c'est un arbuste qui peut faire 10-12 mètres de haut, mais qu'en général, on garde petit, dont on mange tout, les feuilles, les écorces, les graines, les fruits, les racines, tout, et qui peut être utilisé, comme disait très bien Adeline dans son podcast, par l'huile, pour la cosmétique, par les feuilles. Et nous, on a mis le paquet là-dessus parce qu'on le distribue dans des cantines scolaires en Afrique de l'Ouest, dans des enfants qui sont en retard de développement parce qu'ils sont en malnutrition. Et dans le moringa, il y a plein de protéines végétales, mais il y a aussi des minéraux, des vitamines, etc. Donc, ce n'est pas le, l'arbre moringa qui nous intéresse. C'est tout ce qui porte en lui. C'est euh, la nutrition qui porte en lui. C'est le travail des femmes. qui vont euh, Les hommes vont souvent s'occuper des champs. Les femmes vont couper les feuilles et les transformer d'autres vont les mettre en paquet, euh, un, un autre encore va le commercialiser. C'est, tout, c'est toute l'amélioration des besoins fondamentaux euh, de l'être humain qui sont autour, qui nous intéresse. Et c'est ça qui fait la pérennité, c'est ça qui fait que les chèvres ne vont pas manger l'arbre ou que le feu de brousse va être éteint alors qu'on le laisserait brûler si c'était une forêt qui ne nous intéresse pas. Voilà. Et, et ça, c'est vrai de tous nos projets. Chaque fois, l'arbre a une. C'est, c'est très
0: important à redire. Hein. Ouais, c'est, Nicolas, c'est très important à redire. Et je pense que ton exemple est, est extrêmement pertinent. On voit bien comment. Euh, tu as travaillé la reforestation avec l'impact climatique, mais tu as apporté des revenus, favorisé le travail féminin et derrière, euh, euh, apporté également des... Tu euh, eu un impact fort sur la nutrition. Donc on, on voit comment l'impact est beaucoup plus fort que ce qu'on peut imaginer à premier abord, au premier abord quand nous, occidentaux, on pense à une forêt. Pour te
1: donner un autre exemple, on travaille sur la mangrove, qui est la forêt qui est entre l'océan et la terre, euh, dans les pays tropicaux. et qui est absolument... Euh, axiale, critique d'importance critique par rapport à toutes les chaînes alimentaires euh, marines halieutiques, donc les, les crustacés les crevettes, les poissons euh, vont frayer dans les, dans les mangroves la mangrove c'est à marée basse, tu vois les racines émergées, puis à marée haute tu as les arbres qui sont euh, à moitié immergés dans l'eau, et puis là-dedans tu as de l'eau qui est à moitié euh, douce et à moitié salée et qui est extrêmement riche en alluvions. donc c'est un, un bouillon de culture qui nourrit euh, les crevettes et tout ça et c'est en train de disparaître très vite à cause de du développement industriel, de la démographie, et puis aussi parce que les gens coupent, euh, par exemple, les racines des palétuviers, c'est les, les arbres, ça s'appelle les palétuviers, euh, pour pour aller chercher des des coquillages qui sont qui sont agrippés sur ces euh, sur ces racines. Et ben, on fait tout un travail. Donc ça, c'est c'est aussi le travail ensemble. On accompagne 14 ONG de terrain en Afrique de l'Ouest, Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau, Guinée-Conakry, euh, qui euh, non seulement replante, mais à la limite c'est presque secondaire, valorise, c'est-à-dire mettre en place de la culture d'huître où au lieu de couper les racines, on met des petites ficelles entre les racines et du coup les huîtres viennent s'installer sur les ficelles et ensuite on coupe la ficelle et on part avec la ficelle pleine d'huîtres. on a gagné énormément de temps et on n'a pas coupé l'arbre. On fait du miel.
0: C'est toujours en, pareil, voilà. hein, c'est la valeur de l'arbre debout. Et, et, si et je oui, oui. me permettre, parce que la mangrove, ça ne pousse pas très haut, mais, euh, mais, 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 mais Ah, ça peut,
1: pousser haut. ça peut pousser haut, tu peux avoir des, des, des palétuviers de 20 mètres de haut. Ça dépend des endroits. Ouais. Ah oui ah ouais. Tu m'as ouais, quelque ouais. chose. Mais, et, et tout ça, en fait, ça revient à la conscience, notamment que les femmes, qui s'occupent de la conchiliculture, des, des huîtres, ont de leur propre valeur et de la valeur de la nature. Et les deux vont ensemble. Les deux ensemble.
0: Nicolas merci énormément pour ces deux exemples je pense que c'est l'illustration parfaite de ce que tu fais est-ce que tu peux nous parler un peu d'un autre projet qui tient à cœur et que tu as développé au sein de Kinomé qui s'appelle Forest and Life qui parle plus de transmission et de rapport des enfants à la nature
1: alors souvent on m'a dit qu'est-ce que tu fais pour les français c'est une très bonne question non, mais c'est vrai c'est vrai, la forêt, elle est importante. C'est,
0: euh, c'est quelque chose que tu n'as pas précisé, d'ailleurs, ça. Hein. L'essentiel de l'activité de Kinomé, aujourd'hui, dans, c'est dans les pays en développement et beaucoup en Afrique, hein, c'est Oui, ça
1: mais de plus en plus, et notamment en, t- en cette année de Covid, mais on avait commencé bien avant, on travaille aussi sur les filières euh, en France. Euh, on travaille, euh, on a, on travaille euh, sur euh, la rose pour un parfumeur, on travaille sur euh, les fruits, sur... Euh, différentes différentes, euh, filières en France et le gros de notre activité, c'est l'éducation environnementale. On ne protège pas ce qu'on n'aime pas, on n'aime pas ce qu'on ne connaît pas. Ça, ça marche toujours comme ça. En 2009, en décembre 2009, il y a eu une terrible tempête dans les Landes, tous les Landais s'en souviennent, c'était la tempête Klaus, qui a fait tomber la moitié des arbres de ce qui est la plus grande forêt d'Europe. Donc c'était une catastrophe. Et dans les jours qu'on suivit, j'ai un coup de fil d'un monsieur qui s'appelle Philippe Vincent, qui était conseiller environnement à, à de l'Académie des langues. Je ne savais pas que ça existait, ce métier, c'est très bien, ça existe. Il m'a dit, moi je, j'ai des tas de coups de fil d'écoles qui veulent replanter, je veux replanter, mais en décentrant un peu les langues d'eux-mêmes, et en faisant ça du coup en association avec des enfants des pays du Sud. Est-ce que vous sauriez faire oui, alors cette fois-ci, je savais que je saurais faire, parce que j'avais les partenaires, etc. Et on a monté un programme qui s'appelle Forest and Life, qui permet aux enfants des Landes, au départ, et puis maintenant de la France entière, on a, on sera à Trappes euh, de 14, on était ici au Bois de Vincennes euh, cette semaine, euh, on, on sera ensuite euh, dans la Sarthe, etc. Enfin, bref, dans, dans plein de régions françaises. On emmène des enfants du primaire, on les prépare, Classe, on leur explique ce que c'est la forêt, à quoi elle sert, voilà, et on les emmène une journée planter des arbres avec l'aide de l'ONF, notre partenaire, et euh, de Canopé, euh, qui fait partie de l'éducation nationale, euh, sur le contenu éducatif. Et on fait quatre choses. Un, on fait mettre les mains dans la terre aux enfants, on les reconnecte à la matrice terrestre, on leur fait comprendre que les vers de terre, c'est pas méchant. On leur fait comprendre que euh, le sol d'une forêt, c'est moins sale que le siège d'un RER. On, voilà, on les reconnecte sensoriellement à la nature. Deuxièmement, on les reconnecte au temps long. C'est un, c'est, un, c'est un problème sociétal énorme que d'avoir haché menu notre temps. Et nos enfants, par les réseaux sociaux, par la digitalisation de tout, vont avoir... à. Un énorme challenge pour se reconnecter au temps long. On en parlait un peu tout à l'heure avec, euh, avec mon histoire de, d'économiste Faussmann. Mais c'est vrai dans la vie quotidienne maintenant. Et quand tu plantes un arbre, tu le plantes pas pour toi, tu le plantes pour ta communauté et tu n'es même pas sûr que tu le verras à maturité.
0: Mmh, Donc tu
1: te reconnectes très au bon. temps long. Bien sûr. La troisième chose, c'est que tu le fais avec les copains. Chaque arbre planté en France, il y en a deux plantés au Togo ou au Gabon, ou au Pérou ou ailleurs. Un arbre pour moi, deux arbres pour toi, trois arbres pour la planète. Et la quatrième et dernière chose, c'est peut-être la plus importante, on dit à ces jeunes enfants, vous n'avez pas besoin d'attendre d'être adultes pour changer le monde. Vous êtes des éco-citoyens. <rire> vous faites dès maintenant quelque chose et vous n'allez pas vous arrêter là. Et vous pouvez le montrer à vos parents. Et ça, c'est ultra important parce que, comme dirait quelqu'un, demain n'attend pas. Et On n'a pas le temps d'attendre qu'ils soient adultes. Le problème du, du climat, c'est maintenant. C'est pas quand ils seront adultes. Et donc, de leur faire mettre la main dans la pâte, c'est super important.
0: On a tout dans ton projet, Nicolas. La transmission, évidemment, mais surtout le, le, un changement euh, à, com- complet de perception entre l'homme et la nature. Où, euh, je ne sais pas pour toi, mais moi, j'ai l'impression d'avoir, d'avoir grandi avec... Euh, cette idée forgée dans Descartes et, et, plus, et plus loin encore euh, d'une déconnexion et où le, l'homme était là pour utiliser la nature Donc, le, le, ce changement de cosmologie quelque part que, que, dont tu plantes la graine chez les enfants où, le, où tu le rappelles bien que l'humain fait partie de la nature et euh, que ce n'est pas exclusivement un objet à mettre en forme pour son usage mais que, c'est, que l'homme est un, un, un bout de nature qu'il, qu'il, qu'il convient de choyer euh, c'est très beau de t'entendre en parler, de voir comment tu, tu as un rôle pour, pour mettre ça en mouvement.
1: Et c'est tellement important. Euh,
0: et puis, ah, je, je
1: peux Pardon, je, je, je rajoute juste quelque chose. C'est tellement important qu'en fait, on en est à 25 000 enfants en 10 ans. C'est beaucoup déjà, mais c'est c'est pas assez. Et du coup, ma vision, c'est. Et on est en train de, de, de faire ça. De, en fait, c'est, c'est de faire en sorte. En gros, un enfant qui rentre en 6ème, qui a 13 ans, euh, 12 ans, il doit il doit déjà avoir planté un arbre. Si chaque enfant qui rentre en sixième a déjà été planté un arbre en forêt, peut-être dans des haies vives, enfin des haies haies rurales aussi, des haies champêtres, et pourquoi pas en ville Peu importe, mais un enfant qui a mis les mains dans la terre, qui sait qu'il a le pouvoir d'agir, qui est reconnecté autant qu'il fait avec les copains du Sud, c'est un éco-citoyen. Et donc, mon rêve, et ça se réalisera, c'est que ça soit un peu... euh, ça soit un peu comme font déjà, d'ailleurs, les, en Haïti et aux Philippines, il y a une loi qui, qui fait ça, mais malheureusement, elle n'est pas appliquée, c'est que nous, on a une loi qui fasse que dans le programme, tout enfant du primaire aura eu l'occasion de planter un Et pour ça, on constitue en ce moment un collectif qui est en train de grandir de jour en jour et qui est formidable. On a eu le, le haut patronage d'Emmanuel Macron, président de la République, et tout, qui, qui, voilà, qui, qui nous soutient, alors qu'il nous soutient symboliquement. Hein, et maintenant, l'idée, c'est, c'est en fait, c'est pas de faire ça tout seul, parce qu'il va falloir faire fois 2000, et tu fais pas fois 2000 en faisant fois 2000 en ressources, tu fais fois 2000, c'est ça le propre de l'entrepreneuriat social, en allant appuyer sur des gens qui font déjà ça, mais un peu autrement, sur les régions, sur euh, l'association française d'agroforesterie, sur euh, les uns et les autres, des associations, des entreprises, des fondations, l'éducation nationale, bien sûr, le, le privé aussi, tout le monde, pour que ça soit une classe d'âge, 550 000 enfants par an, qui ça et là, on change de paradigme. Si on fait ça, on va sérieusement accélérer les transitions écologiques, les transitions énergétiques, les transitions climatiques, toutes ces transitions. Tu vois c'est, Et c'est ça qui oui. nous met, c'est, c'est de prendre le temps qu'il faut pour que la graine germe, qu'elle devienne une petite forêt. Et là, on met le paquet pour que ça devienne énorme. Parce que c'est ça dont le monde a besoin aujourd'hui.
0: Et là, tu es vraiment dans le temps long, en fait. C'est... Tu, te, tu t'acceptes euh, que, qu'il faut commencer dans l'enfance et les accompagner pour, euh, pour avoir une, une vraie transformation durable. Oui. Euh, Nicolas, je, on pourrait en parler pendant des heures et j'adorerais, malheureusement, on va arriver à la fin de notre épisode. Euh, j'ai quelques questions encore que j'aimerais aborder avec toi. Est-ce, que, euh, est-ce qu'il y a un message que tu as envie de délivrer à, à, à notre audience à donner à ceux qui à ceux et à celles qui auraient envie de s'engager, et qui peut-être tu vois ont moins d'audace que toi, et aussi à donner à, à ceux qui aujourd'hui travaillent dans des entreprises euh, et qui pourraient faire bouger les lignes d'un point de vue plus industriel.
1: Et ça m'a fait réfléchir en fait le, le nom de ta série de podcast. Euh, demain n'attend pas parce que demain n'attend pas pour deux raisons. Demain n'attend pas parce qu'on a besoin par exemple de préparer les enfants, par exemple de changer. Le paradigme, c'est pour ça que j'ai créé l'ingénierie ou le, le, la, la construction et l'architecture de kinomé telle que j'ai décrite tout à l'heure. Mais en même temps, demain n'existe pas. C'est-à-dire que demain et le temps sont des créations de l'être humain. La seule chose dont on est sûr qu'elle existe, c'est l'instant présent. Et pourquoi je dis ça C'est que à l'instant où tu es, dans ce podcast, dans une usine, dans une forêt, dans une école dans une maison où tu es en train de faire la vaisselle, tu peux faire une différence pour le monde. Et dans n'importe quelle entreprise où tu travailles, tu peux donner de la valeur aux gens qui travaillent autour de toi. Tu peux t'affirmer et interpeller avec des limites, c'est vrai, mais tu peux quand même le faire, ton management, tes actionnaires, sur les conséquences de leurs décisions. Tu peux accepter que tu t'es trompé, tu peux demander pardon, Tu peux faire des choses qui semblent petites, mais qui, au bout du bout, sont sont la seule réalité, en fait. Et donc, où que tu sois, tu peux changer le monde, à ta échelle, à ton rythme.
0: Nicolas, euh, merci, merci infiniment, c'est extrêmement inspirant, cette discussion. Euh, Merci d'avoir partagé ta passion, tes engagements, ton aventure. Euh, si on veut te contacter, que ce soit pour en savoir plus, pour, euh, pour euh, te suivre, euh, éventuellement pour faire des partenariats, pour te demander une mission, comment on te trouve
1: On me trouve très facilement euh, sur euh, le site de Kinomé, euh, www.kinomé.fr, sur LinkedIn, Nicolas Metro, sur euh, voilà. Euh, je réponds pas toujours du premier coup. Trouve même mon numéro de téléphone. enfin je suis pas difficile à trouver et, euh, et j'essaye avec mon équipe maintenant. Euh, de, de répondre quand on me, quand on me contacte, tout simplement parce qu'il n'y a que comme ça que, en tout cas, en faisant ensemble, encore une fois, qu'on, qu'on arrivera à faire encore beaucoup plus, et il y a beaucoup encore à faire.
0: Super. Je mettrai de toute façon tous ces liens dans les, dans les notes de l'émission, donc ça sera facile à trouver pour tout le monde, et, et également tous les liens sur, euh, euh, les différentes personnes que tu as nommées au fur, au fur et à mesure de la discussion. Nicolas, merci infiniment. Longue vie à qui nommer, longue vie à tous les les éco-citoyens, comme tu les appelles, que que tu auras participé à former. Euh, Et puis à très Merci à toi et
1: bravo pour ton initiative. Vraiment.
0: (rire) Merci, à bientôt. Un grand merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires ou suggestions d'invités sur Instagram.